0: Respect my size. My size. Mit, Jules Mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size. Und herzlich willkommen, wir sind zurück aus der Sommerpause.
0: Hallöchen. Woo.
1: Und äh, wir starten heute in eine ganz tolle neue Folge. Und wir haben auch eine ganz tolle Frau bei uns heute zu Gast. Und zwar die liebe Tanja Marfo, auch bekannt Hallo. unter Kurvenrausch. Sie ist Autorin, Content-Creatorin, Influencerin, Aktivistin und vor allem schon ganz, 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 ganz lange in der Plus-Size-Blogger-Branche tätig. Und äh, hallo, liebe Tanja, herzlich willkommen Hallöchen. zu unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass
2: ich hier sein darf mit euch beiden.
1: Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist.
0: Ich freue mich auch riesig. Ich bin Sidul Jules. <lacht> und wir sitzen hier, wir können ja mal kurz noch mal hinter die Kulissen schauen. Also wir sitzen hier gerade... Du, liebe Verena, wieder in deinem wunderschönen Kleiderschrank für die, bessere, für die beste Akustik. Wir geben hier alles. Und Tanja und ich sitzen uns hier im Podcast-Studio von OMR gegenüber und gucken auf den Laptop. Und da sehen wir dich. Genau, von München nach Hamburg. Yes. Und zurück. Und zurück. Und jetzt legen wir los mit
1: einer richtig, richtig spannenden Folge. Genau. Worüber sprechen wir heute eigentlich? Wir sprechen erstmal über Tanja ganz kurz als Person. Tanja wird sich mal ganz kurz vorstellen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, liebe Tanja. Ja, klar. Und dann <lacht> sprechen wir über die Projekte, die Tanja jetzt schon geleitet hat, mhm. auf, die, auf die Beine gestellt hat, immer noch macht. Und dann gehen wir auch noch ein bisschen auf aktuelle Themen ein. Aber es geht heute ganz groß um das Thema Fashion Weeks, Mode und Diversity. Also, liebe Tanja, ich würde dich mal bitten, vielleicht stellst du dich einfach mal vor.
2: Ja klar. Also hi, ich bin Tanja, 41, Mama in, an erster Stelle, würde ich immer sagen, eines 18-jährigen Sohnes. Ich bin ähm, Vollblut-Influencerin und setze mich äh, seit Jahren für Diversität ein. Erstmal Diversität im plasseis bereich aber natürlich auch Diversität allgemein im Fashion-Bereich. Und ich mache das jetzt schon eine ganze Weile, genauso wie Jules und Verena. Und ja, ich bin auch Autorin, ich stehe auch manchmal vor der Kamera, manchmal dahinter, organisiere, Plane, mache und freue mich, dass wir heute zu dritt über das wichtige Thema Diversität reden können und vor allen Dingen auch so ein bisschen Hintergrund Einblicke geben können. Oh ja, und sag uns nochmal, wie dein Buch heißt, wir machen hier mal ein bisschen Werbung. Also, ja, mein Buch heißt Size, also aus dem Englischen, äh, die Größe, Size, egal, dein Selbstbewusstsein kann nicht groß genug sein und das habe ich zusammen mit meiner lieben Freundin Karo geschrieben. Mega gut.
1: Sehr schön.
2: Ja, und wir, so. dann,
0: ich würde sagen, dann gucken wir noch mal ein bisschen zurück, woher kennen wir uns denn eigentlich, liebe Tanja? Weißt du das noch?
2: <lacht> ich bin sowas so schlecht. <lacht> äh, bei Verena weiß ich es. Äh, du hast mir gerade gesagt, ähm, das war irgendwie meine Veranstaltung, Plus Fashion ist. Ich glaube ne? Du bist 2014, das ja. ist mir noch eingefallen heute Morgen, bist du auf meiner Fashion Show gelaufen. Genau, ich glaube, das war die zweite, ne? Genau, das war die zweite noch damals in den Motor sehen, ohne Laufsteg, ja. ohne Lichtkonzept, ja. ohne alles.
0: es war, da bin ich gerade nach Hamburg gekommen und es war wirklich schon so direkt, das bin ich direkt ins kalte Wasser und das war so cool, wie du das da organisiert hast, mit was für einer Leidenschaft und die Leute da, also ich habe so viele Leute kennengelernt.
2: Mhm. Das war echt, äh, ja, Wahnsinn. lange Veranstaltung, Wahnsinn. Das ist schon so lange her eigentlich, ne? 2014. Ja. Und, äh, Leute, die woher Zeit kennt ihr vergeht. Euch? Ja, ich sag's euch.
1: <lacht> es vergeht wirklich die Zeit, das ist Wahnsinn. Ich, äh, und zwar Tanja und ich, wir kennen uns von einem Event in Hamburg. Und zwar von Guido Maria Kretschmer ah, war das damals. Ich glaube, das
2: ist schon wieder echt, ich glaube, es ist acht Jahre her. <lacht> ähm, ich glaube, das muss auch um 2014 gewesen sein. Ich hatte braune Haare und einen Pony noch. <lacht>
1: Stimmt, du hattest, äh, das stimmt, stimmt. Ja, stimmt, ja. Ich das weiß nur, dass du. ich an dem Tag einen weißen Blazer anhatte und mit Sophia in Hamburg war. Ähm, das war so das Erste und ich weiß noch, als die Einladung reinkam: oh,
2: ihr seid eingeladen zu Guido Maria oh Gott, ja, ich war so: ja.
1: Oh mein Gott! <lacht> <lacht> das war wirklich so: oh!
2: Ja, das ist total das witzig, weil es gibt ein Bild von der Pressewand von Guido maria Kretschmer und mir. Und danach hat er die Werbung Schönste Frau Deutschlands oder sowas gemacht. Und das wurde so oft irgendwie, macht uh -huh. Guido jetzt in Kurven, wo ich mal dachte, boah, Leute, ihr müsstet mich eigentlich dafür bezahlen für so ein Bild. <lacht> ne? Und danach, glaube ich, war ich auch oft bei Guido ähm, hier, Shopping Queen. Das war auch 2014. Ja. Genau. Krass. Mega. So lange ist das her. Wahnsinn. Meine erste Fernseherfahrung. Ich werde es nie vergessen. Ich habe noch so gesagt, die laufe nicht im deutschen Fernsehen. Das muss kein dicker Hinter muss nicht im deutschen TV laufen, aber ich bin dann doch gelaufen.
0: Ja, Und, Hammer, aber das ist doch mega. Richtig. Die Folge kriegt man bestimmt noch irgendwo. <lacht> Wie war es so? Hat es Spaß gemacht? es
2: oh, war echt krass. Also, ich muss ehrlich sagen, also war meine erste fernseh Man hat gar keine Ahnung von gar nichts. Mhm. Man vergisst die Kameras einfach. Es ist wirklich so. Und ähm, ob ich es wieder machen würde, weiß ich nicht. Es ist halt einfach, eine, du bist eine ganze Woche, fünf Tage raus. Mhm. Und danach brauchst du einfach gefühlt eine Woche Urlaub, weil das einfach so viel zu verarbeiten ist. Ist auch mega anstrengend, teilweise von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends oder Boah. so. Na, und. Ähm, Ganz ehrlich, stationärer Handel für große Größen? Wo würdest du in Hamburg hingehen und einkaufen? <lacht> das frage ich mich sich halt auch. <lacht> Drei also wenn, wohin dann vielleicht. darfst du halt nirgendwo hin. Genau,
1: Boah, ist nirgendwo da ist ja noch die sehr. Genehmigung. Ja, ja, ja,
2: okay, das kann man, das kann man ja abklären. Ne? Ja, das ja. geht ja schon. Aber das, ist, das Krasse ist halt, wenn du keine Handtasche, ich hatte keine Handtasche, Es mhm. war die Woche ohne Handtaschen, ich glaube erst ab Donnerstag gab es Handtaschen, mhm. dann darfst du halt auch nicht da rein. Du stehst nur vor einem Laden, Boah. darfst aber nicht da rein, weil du vorher den Laden nicht angegeben hast. Ja. Oh. Wie viele durftest du angeben? Ähm, ich glaube so sechs oder sieben. Oh. Ich mein, war ja auch nicht so viel. Ich habe irgendwie Accessoires angegeben und dann Klamotte. Aber weißt du, wie die Promis das machen? Die machen, sprechen das ja alles schon vorher ab. Ne? hängen das dann zufällig dahin? <lacht> Hängt da mhm. ganz zufällig? Naja, wissen wir alle. ist nicht alles echt. Hauptsache, die Zuschauer und, Zuschauer und Zuschauer haben Spaß.
1: Ne? Ja, ja. <lacht> Wahnsinn. Ja, aber ich habe auch schon gehört, das muss echt krass sein. Also richtig anstrengend. Intensiv. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich es nicht machen möchte.
2: Hm. <lacht> äh, mitgehen, ich würde Shoppingbegleitung mitgehen, glaube ich. Das wäre cool. Das stimmt.
1: Ja, Shoppingbegleitung wäre ich all in, Aber ich glaube, ich selber, ich habe, ähm, muss sie ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe die Kraft dafür gar nicht. Vor allem, wo soll ich in München großartig hingehen? Das wollte ich halt auch ich mein, sagen.
0: Also diese es gibt
1: ein paar Stores, aber ich brauche halt nicht zu Marina Rinaldi laufen, weil da sind
0: die 500 Euro für eine Bluse. <lacht> <Bank>. <lacht> <Obertheim>. <lacht> also. <lacht> Das, das ist, dann, ist halt, ähm, ja, und sind wir ehrlich, also es gibt so wenig Shops nur noch, wo man wirklich shoppen gehen kann, mit einer ganz großen gruselig. Größe. Ganz ich war letztens nochmal so testweise hm. draußen, um zu gucken. Also, ich weiß nicht, also Spaß macht das, glaube ich, nicht mit einer Größe 48, 50 aufwärts. Hm. Ja, aber ich, dann ich, kommen wir, ja. Entschuldigung, ich sag, ich wollte
1: noch mal sagen, ich freue mich so, wenn die Grenzen aufmachen und ich
2: endlich wieder in die USA fliegen kann. <lacht> ja, ja, also, ich, ich bin auch schon, ich, es geht mir ähnlich. Also ich habe auch Krass. gedacht, so meine Güte, es wäre so cool, einfach ähm, reisen zu können und dann einkaufen, weißt du, hm. und mit nach Hause nehmen. Voll. Ach ja, aber ah. ja,
1: wollen wir dann mal anfangen?
2: Also, ja wir jetzt eigentlich <lacht> nochmal so
1: richtig äh, sprechen. Und zwar, liebe Tanja, du, äh, wir haben ja vorher schon das ganz kurz angesprochen, wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, die
2: Plus-Size-Fashion-Days äh, zu gründen und das zu machen? Das war Vielleicht eine möchtest du das mal erzählen. Ja, nicht klar, also es war eine spontane Geburt, also mit meinem äh, damaligen Ex-Freund habe ich so überlegt, was kann ich denn machen und hatte mich so ein bisschen im Internet umgeschaut und habe gesehen, da gibt es eine Full-Figured Fashion Week, also eine Fashion-Show, die nur für große Größen ist und äh, das war tatsächlich meine allererste Kooperation, die mich dann nach New York gebracht hat. Ich habe einfach so getan, als hätte ich für alles eine Akredi Akkreditierung, hatte ich natürlich nicht. Ich bin einfach mit einer deutschen Designerin, die dort ähm, ihre Sachen vorgestellt hat, mitgegangen und das hat mich auch niemand gefragt. <lacht> <lacht> und das war dann so mein erster bis Besighter-Job, das war natürlich gleich eine Nullnummer, weil da hast du noch nicht, also das Hotel und so, das war alles weg. Um, und dann bin ich nach Hause gekommen und das war die allererste Curvy is Sexy Messe in Berlin und ich dachte so, boah geil, ich habe diese Vielfalt gesehen, wirklich alle Ethnien, Größen, so wirklich von, von so 42 bis 54 oder so auf dem Laufsteg, ganz tolle, wirklich unglaublich tolle Frauen um, und geht zur Curvy is Sexy Messe und es kommt eine 38er Konfektion mhm. in einer 44er Mustergröße mhm. auf den Laufsteg und ich konnte nicht anders als also ich war völlig entsetzt mhm. und ich habe so diesen Vibe aus New York mitgebracht und dachte so, das kann doch nicht angehen, ja. wo ist denn das hier in Deutschland? Und dann habe ich gedacht, ey, lass doch mal eine Fashion Show machen, so ein Label und ähm, muss auch gar nicht groß sein, ich hatte so einen kleinen Raum, damals so 40 Quadratmeter, ich habe gedacht, das reicht und dann wurde das aber irgendwie immer mehr, dann hat sich das so verselbstständigt. Und dann habe ich innerhalb von drei Monaten die ersten Plus Fashion Days auf dem, äh, also aus dem Boden gestampft. Ohne ohne Konzept, ohne also nur so ein bisschen so eine Excel tabelle für Kosten so ein bisschen. Ich weiß noch, die ersten Fashion Days waren minus 200 Euro, weil ich unbedingt diese Sängerin haben wollte. Und das waren dann die 200 Euro, die dann da äh, draufging. Ähm, ohne Lichtkonzept, ohne Laufsteg, einfach nur PVC-Boden, paar Stühle. Und die Location war ganz cool, weil ähm, die haben gesagt, okay... Ähm, vom Eintrittspreis wollen wir nichts, aber, ähm, keine Ahnung, Getränke und so wollen wir verkaufen, das ist dann fein. Und das hat ja auch Mega. funktioniert. Und dann ging das halt immer weiter und hat sich verselbstständigt tatsächlich. Ne? Und wen ja. hast du schon alles da, ne? Haley Hasselhoff. Wir ne? hatten ganz viele Leute da. Ja, also Haley Hasselhoff. Tess Holiday. Tess Tess Holiday. Tess Holiday, ja. Das war echt krass. Also da muss ich echt sagen, also das war für mich so auch so mein Höhepunkt 2017. Mhm. Also wir hatten Jada Caesar da, ja. Fluvia Lacerda, das sind ja. vielleicht die, die uns zuhören, ähm, kennen die vielleicht nicht von den Namen her. Mhm. Das sind aber in der plastas die ersten Models, die mir damals so richtig aufgefallen sind. Ähm, Tess Holiday hatten wir da und... Das war ähm, geil,
1: die habe ich davor, habe ich davor, zwei Tage davor in Liverpool gesehen, da war die Ach, auch so da. cool, ja. Yeah. Also da das war doch diese
2: Liverpool, diese äh, Plus Size Messe. Mhm. Genau, genau. Also das ähm, ist echt mega, genau, das war so für mich so mein, mein Highlight absolut, ähm, die da zu haben. Ähm, und ja, danach haben wir immer geguckt, ne? Also viele deutsche Mädels, viele Karrieren also von deutschen Plus Models haben auch da mhm. ähm, angefangen. Viele sind da das erste Mal gelaufen. Also Hannah Wilper hat dann nach dem Gewinn, hat sie gewonnen doch, ne? hat sie keine ja. Supermodel, mhm. genau. Ähm, muss gerade mal überlegen, die ist dann auch dort gelaufen. Mhm. Endurance, hier haben wir damals äh, die Managerin von Tess Holiday vorgestellt und die ist dann nachher auch in eine ja. Agentur gekommen. Klaus Fleißner, Extra Interest, ne? hat auch mhm. bei uns seine ersten, aus Spaß eigentlich, seine <lacht> ersten Schritte gemacht auf dem Laufstück. Da hat sich für viele sehr viel entwickelt. Mhm. Was ich auch super finde. Also so eine Plattform zu bieten, wo Menschen sich finden. Viele Freundschaften haben sich gefunden auf dem Platz Heißt session Genau. Und so hat das irgendwie alles angefangen.
0: Ja, an dieser Stelle auch nochmal danke, weil ich weiß noch ganz genau, dass ich da für Sugar Shape in einem Bikini äh, laufen durfte. Ah, ja. Und ich sollte, also ich wollte unbedingt so ein Kimono drüber tragen, weil ich mich mhm. nicht getraut habe. Und es war wirklich so dieser letzte Befreiungsschlag. Und dann haben die Mädels gesagt, nee, komm, nimm dir hier diese Palmenblätter und dann gehst du so. Und ich so, ja, komm, dann mach ich das jetzt. Und es war so ein gutes Feedback. Und dann ja. haben die alle gerufen. Ich konnte die Tränen kaum zurückhalten. die so, mhm. mein und was passiert hier gerade? Und es war so ein krasser Selbstbewusstseinsboost für mich. Also vielen Dank, liebe Tanja, dass du Gänsehaut. Ja, cool, ich äh, <lacht> Kim, Kim auch schon wieder die Tränchen. Aber wirklich, du hast, glaube ich, echt bei ganz, ganz vielen Frauen ganz, ganz viel bewirkt und äh, stellvertretend ganz großes Danke. Ah, Dankeschön. Ja, ja Danke.
1: muss ich auch sagen. Ich war ja leider nie da. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, es ist immer die Wiesenzeit gewesen hier. <lacht> ja, ja, <lacht> Stimmt, <lacht> ich konnte, immer, ich immer Ja, ich war immer so dabei und habe alles an geschaut und ich wäre wirklich gerne gekommen. Einmal wollte ich kommen, dann bin ich richtig krank geworden. Aber ansonsten hatte ich immer welche Verpflichtungen hier auf der Wiesn. Es klingt jetzt wirklich echt blöd, aber
0: für einen Münchner ist die Wiesn schon sehr wichtig. Das nächste ähm. Mal. Ja, apropos nächstes mal. mal, Tanja, wie ja. sieht es aus? Also, ja, du wie hast aus. Äh, also kurz nochmal ein kleiner Schwenk. Also, du hast das Konzept ja noch ein bisschen verändert, was ich super genau. schön finde in der Diversity Fashion Days. Mhm. Darauf können wir nochmal eingehen. Und
2: äh, genau, und dann die große Frage: wann finden die nächsten mhm. statt? Mhm. Also, wir sind am überlegen, was wir machen, wie wir machen und wie groß. Also mhm. für mich ist immer. Ähm, zuletzt waren wir in der Handelskammer in Hamburg. Und für mich ist dann halt immer so die Frage, wie mache ich das denn noch größer? Ne? Also Traum, bleiben wir... Ich erinnere mich. Äh, <lacht> ja, der Traum ist die Elfi, ne? So ja. wie Karl Lagerfeld, einfach runterlaufen <lacht> lassen, die oh, ja, das war so geil. <lacht> ähm, ja, also ich glaube halt, wir brauchen, um das, was ich ganz von ganzem Herzen möchte, glaube ich, brauchen wir einfach Sponsoren und mhm. Investoren. Also falls jemand zuhört. <lacht> mhm. ähm, ich glaube, das Thema Diversity bedarf ganz, ganz viel Aufklärung, ganz, ganz viel Sichtbarkeit. Es darf vor allen Dingen auch verstanden werden, was Diversität auch ja. wirklich ist. Und nicht nur in der Modebranche, sondern die Diversität ist halt auch arm und reich. Ja. Äh, ne, nicht nur körperlich bezogen, sondern auch mit Beeinträchtigungen oder ohne. Da gibt es ganz, ganz viele Grenzen, die man vielleicht nicht sieht. Ähm, also ich würde tatsächlich mega gerne in die Elfie. Das wäre so, wenn ich manifestieren mhm. würde. Oder ich manifestiere jetzt. Wir sind alle <lacht> dabei. Genau. In der Elfie so eine Riesenshow. Einfach ja. so. Ich finde einfach, dass wir alle so viel Aufmerksamkeit verdient haben. Alle, die damit beteiligt sind. oder Und auch all die Firmen, die das mit bisher unterstützt haben. Mhm. Das verdient einfach sehr viel Aufmerksamkeit. Und wir sind gerade in der Planung, kann ich sagen. Also was wir als allererstes machen wollen, oder was ich halt gesehen habe, war von halt von Rihanna, die ähm, Savage X Fenty mm. Show. Oh mein Gott, ey. Ich habe mir das angeguckt auf einmal so und dachte so, boah, ich will auch, ich will das, ich will das. Mm. Und da versuche ich gerade so eine kleine Version als erstes zu machen, einfach um zu zeigen, wir sind noch da. Und da müssen wir gucken, wie wir weitergehen. Ob es Plus Size ist, weil in Plus Size gibt es ja auch Diversität, oder ob wir nur Fashion Days draus machen. Das mm. würde ich eigentlich am geilsten yeah. finden. Einfach Fashion Days bei Tanja Marfo. Mm. Und dann kann man auch immer so ein bisschen schauen, ob, weil auf der Fashion Week zum Beispiel würde ich sagen, da müsste eine Plus Size Show unbedingt hin. Yeah. Einfach damit man mal nicht eine nüchterne Plus-Size-Show mit Basic-Klamotten sieht, sondern wirklich bam, pow hier gibt es Diversität. Also das wäre so mein Wunsch. Und dann halt schauen, dass wir es vielleicht in die Elfie schaffen. Dass wir es in die Elfie schaffen.
1: Ja, aber ansonsten, also ich meine, ich weiß ja, wie das in den USA war. New York mit den, wie heißen sie nochmal? mal? Fashion Week. Oder was meinst du? Nee, nee, das war von hier, von... Äh, in New York. In äh, New York. In, in New York die, das war nicht die voll von andere den zwei Mädels. Ja, Ach. CurvyCon.
2: Ja. Ähm, CurvyCon. Curvy ja, Curvy Curvy.
1: Mein Gott. Das wäre es mir fast nicht eingefallen. Ich war ja auf der CurvyCon vor zwei Jahren noch. Mhm. Drei Jahre. Drei Jahre ist es schon wieder her. Mhm. Und da äh, hat man ein Ticket zum Beispiel für pro Tag. Das ist äh, amerikanisch. sind 150 Dollar gekostet. Ja. Ne? ja. Ähm, und für die 150 Dollar konnte ich noch nicht mal an den Workshops teilnehmen. Ja. Ich durfte, sprich, nur einkaufen auf dieser mhm. Messe von Schrei diesen Preis. auch so
2: viel Ticketpreis nehmen. <lacht> Nein, <lacht> äh,
1: das ist, Aber das ist halt USA, weißt also du. Für weiß, die sind halt ja. 150 Dollar so, also, ja, okay, zahle ich mal. Und das ist nur der Eintritt für unten. Also mhm. ich glaube, 250 war dann da, wo du die Workshops alle mitmachen ja. konntest. Ähm, hätte ich super gerne gezahlt. Ich bereue es, dass ich es nicht gezahlt habe, weil dass noch mal was komplett anderes ist. Aber es war wirklich richtig, richtig, richtig cool. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, liebe Tanja, ähm, wenn man das so in Deutschland auch noch mal macht. Also ich meine, man kann das natürlich noch alles ausweiten und dies ja. und das und jenes machen mit richtig tollen Panel-Talks. Ich glaube, das hattest du ja eh schon. Hm. Ähm, aber ich wäre bereit, dafür Geld zu bezahlen weil es einfach eine schöne Sache ist und ich meine, das sind ja auch alles Kosten, die gedeckt werden müssen. Das ja, ja das, nicht vergessen, also die Produktionskosten,
2: ja äh, wenn ich daran denke, was wir für die erste Schuhe bezahlt haben, was wir für die letzten bezahlt haben, also das ist da bauen sich anderen, kaufen sich anderen halbes Haus von. Also es ist wirklich unfassbar viel Geld, was da reingeht. Und ähm, das, was bei mir blieb in den letzten Jahren, war gar nicht so viel. Mhm. Aber ich habe immer gedacht, das muss jemand machen. Ja. Das macht niemand. Ja. Ähm, also, was die Firmen angeht, ich weiß, in den USA, da ist dann Adidas dabei und mhm. wie die alle heißen, ne? bei, den, bei der CurvyCon. Ähm, für uns ist es halt re recht schwierig gewesen, weil. Ich sag mal so ähm, die großen Jeanshersteller oder was auch immer, weißt du, die haben dann jetzt eine Anlaufstelle gefunden auf der Berlin Fashion Week, wo mhm. sie hingehen. Und wir müssen halt gucken, wir sind anders aufgestellt. Ne? Wir mhm. haben so da, aber das Gute ist, wir haben da den Endverbraucher sitzen, der die Klamotte ja trägt und das macht die oder kaufen soll. Das macht die Veranstaltung ja besonders. Es ist natürlich für Influencer und für VIPs, aber im Endeffekt ist es für die normale Frau, für den normalen Mann die Möglichkeit dorthin zu gehen und sich in, äh, ja, Influenzen zu lassen, ne? beeinflussen ja. würde ich jetzt nicht sagen, aber inspirieren zu lassen mhm. ähm, von Mode. Und das ist halt, sobald wir ins Thema Diversität gegangen sind, unsere Konzepte waren viel besser als davor, haben das aber leider viele Firmen nicht verstanden. Mhm. Und ähm, uns waren ganz oft die Hände gebunden, weil wir wirklich gesagt haben, so sorry, aber wenn ihr eure Models da in der Jeanshose und einem weißen T-Shirt rausschickt, das ist nicht toll. Das ist langweilig. Können wir ein bisschen was ändern? Ja, nee, das ist dann nicht CI-konform. Also da muss da, das sieht man immer nicht. Da sind so ganz viele Barrieren dazwischen, mhm. weil am Ende sitzt dann halt Chef ne, XY und sagt, also das kauft unsere Kunden nicht. Das will unsere Kunden nicht sehen. Das ist auch immer so spannend. Das,
0: ne, weil ich weiß noch, ich bin früher auch ganz oft nach Berlin äh, zur Fashion Week gefahren. Und ähm, hab dann versucht, mit den mit den obersten Chefs oder Chefinnen zu sprechen und einfach mal rauszuhören, woran liegt das, dass mhm. zum Beispiel die Kleidung ganz oft einfach nicht so gut, also damals war es so, nicht so gut passt oder dass da einfach mal andere Schnitte, andere Formen mhm. reinkommen und dann so, ja, der Einkauf macht das. Und ich so, wer, ist, wer macht den Einkauf denn? Und es ist dann immer total spannend zu sehen, dass das dann meistens Leute sind, die gar nicht im Thema sind und die so weit weg von der Zielkunden sind und auch ganz selten... Also meiner Erfahrung nach sich dann informieren oder mal Leute einladen und sagen so hey, was ist denn wirklich dein Geschmack und ja. das ist super spannend. Also vielleicht so finden spannend. wir auch noch mal das jemanden, sogar, mit, der irgendwo im Einkauf arbeitet, mit dem wir darüber sprechen können, ne?
1: Äh, ja, aber das ist wirklich mega spannend, weil ich muss sagen, ich fand die Curvy sexy, die damals unter den Linden eigentlich war in Berlin. Genau, genau, genau. Ähm, ich fand die eigentlich richtig geil und es gab auch wirklich viele Stände von Sisi und ähm, oh Gott, Triangle. Shigo. Triangle hatte so auch geile auch, ja. Sachen, die sind nie in den Verkauf gekommen, weil sie ja, nicht geordert ja. wurden. Das ist ja, ja, es und genau das ist <lacht> das Problem, weil diese Einkäufer. Ja. Oder EinkäuferInnen muss man ja auch mhm. sagen, die sind halt alle schlank. Es sitzt halt meistens keine dicke Frau mhm. dort. Ähm, die sagt, genau das will ich und das will ich und das will ich. Aber dann muss ich auch wieder sagen, die kriegt wahrscheinlich auch noch eins auf den Deckel, wenn die jetzt, äh, weiß ich nicht, drei Paar Leder oder drei verschiedene Lederhosen und äh, geile mhm. Tops -Buch kaufen würde. Weil. Ich hatte die Diskussion ja auch schon einige Male, weil es heißt, ja, aber unsere Kunden kaufen das nicht. Naja, aber Mama muss man es halt einfach mal versuchen, ähm, ob sie es denn kaufen oder nicht. Und leider erfahrungsgemäß muss ich sagen, dass viele wirklich noch nicht bereit sind, waren. Wir
0: dürfen ja nicht vergessen, in den letzten, Entschuldige, in den letzten zehn Jahren ist ja super viel passiert, weil wir, damals gab es diese ganze Repräsentation nicht. Wir reden ja jetzt heute 2021. Mhm. Jetzt gibt es nach und nach immer mehr Repräsentation. Als wir ja. da vor acht bis äh, fünf bis acht Jahren hingegangen sind, gab es ja, gab's das ja alles gar nicht. Wir sind ja die, mit okay. einer der ersten Plasti-InfluencerInnen, heißt die da überhaupt Sichtbarkeit geschaffen haben und auf den Messen mal gezeigt haben, hey, so kann das aussehen an kurvigen Frauen.
2: Traut ja. euch mal, ne? Aber ja, das aber Problem schon. ist halt auch, Sorry. <lacht> Entschuldigung,
1: ich wollte noch ganz kurz sagen, aber das sieht man ja zum Beispiel an der Kollektion damals, die wir für Ulla Hopkin gemacht haben, das ist jetzt mhm. zwei Jahre her und ich, wenn du da die Kommentare teilweise natürlich auch mitbekommst, mhm. die Leute waren nicht bereit dafür, mhm. einfach auch Kleider zu tragen, die eng anliegend waren, die mhm. waren nicht bereit für Jumpsuits ja. und die waren auch nicht bereit dafür und das ist zwei Jahre her. Ähm, Natürlich ist es vielleicht nur die eine Zielgruppe. Dann muss man auch wieder sagen, das, das ist wirklich wahnsinnig schwer, finde ich, gerade, gerade in, der, äh, in der Modebranche, weil die einen möchten die super coolen Sachen, ganz, ganz toll und ähm, richtig coole Schnitte, wollen, können, ich muss aber mal können dafür vielleicht auch nicht sehr viel Geld ausgeben. Mhm. Viele wollen aber auch dafür nicht viel Geld ausgeben. Weil, weil das sie es nicht macht, gewohnt sind. Weil sie es nicht gewohnt sind. Ich meine äh, zum Beispiel... Ich nehme nehm mich wieder als Beispiel. Ne? Also ich habe ja sowieso einen Knall, was diesbezüglich angeht. Ähm, wenn ich zum Beispiel in den USA einkaufe, nehmen wir, oder hier in Deutschland, Anthropology, äh, Anthropology Plus gibt es mich jetzt auch in, in Deutschland. Mhm. Ähm, die Sachen sind wirklich abgefahren teuer. Mhm. Ich finde sie wirklich richtig, richtig teuer, ähm, aber teilweise auch wunderschön. Aber ich glaube, das war jetzt lange der, äh, oder ich hoffe, es bleibt Anthropology Plus hier. Ich hoffe halt, dass es sich abverkauft, weißt du, ich meine, weil ich glaube, viele Leute wollen das nicht ausgeben. Und das versuche ich gerade persönlich ja. ein bisschen herauszufinden, mhm. wie viel Leute, also wie viel ist jemand bereit für so und so ein Kleidungsstück auszugeben, weil dann kommt natürlich auch noch der Nachhaltigkeitsaspekt mhm. oder Fast Fashion hinzu. Und mhm. das ist gerade echt, ich finde es wirklich richtig schwierig aktuell, auch da irgendwie eine gute Lösung zu finden. Ähm, was, was will man jetzt für welchen Preis, weißt du, ich meine? Mhm halt ja aber es ist halt, okay. weiß,
2: es ist halt immer so die Sache, da auf der einen Seite ist da der Konsument, auf der anderen Seite ist dann da der der Produzent und äh, alle wollen verdienen, das ist, darf man ja auch nicht vergessen und ähm, ich finde es halt echt total schwierig, wenn wir wissen, okay, das wird in der gleichen... Also manchmal, man muss halt gucken, wenn der Nachhaltigkeitsaspekt da ist, dann würde ich halt auch eher 300 Euro für ein mega Kleid ausgeben, wovon ich zehn Jahre was habe oder so. Wenn du es dann kannst. Ja, ja. Wenn du es kannst. Ja, ja, wenn, wenn du es kannst, eben. Ähm, das kann man auch zur Not ändern lassen, wenn, wenn sich was ändert am Körper, wenn es so also sein sollte. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ähm,
0: aber ich sag ja, aber mal so, schau mal. der
2: Durchschnittsverbraucher gibt das halt nicht aus. Der möchte 30 Euro. Wenn mir jemand schreibt, 50 Euro ist schon viel für ein Kleid. Na, also dann da muss man halt wirklich gucken. Da müssen wir wissen, das ist nachhaltig. Nachhaltigkeit und äh, bessere Qualität kostet halt auch. ne
1: Ja, und das ist genau der Punkt. Bist du bereit für ein Lederkleid, also Kunstlederkleid, dann 250 Euro zu bezahlen? Mm -mm. Ich glaube ja. eben nicht, weil dann für viele schon wieder sagen, das ist mir schon wieder zu modisch. Also zu... Es ist mir zu viel Geld für zu modisch, da will ich lieber ein schönes Basic-Teil haben.
2: Hm. Aber eigentlich, Sie, was Sie hat, eigentlich hat in halb Deutschland nur, oder ganz Deutschland nur Basic-Teile im Schrank. <lacht> Wenn wir ehrlich sind. <lacht> ist ja auch leider so. Ja, jetzt. ja was ich ja, noch sagen ist, wollte. es ist schwierig. Ähm, es ist
1: schwierig geworden.
2: Was ich noch sagen wollte, zur Curvy-Sexy-Messe damals, ne? also, mhm. da, das hat sich ja dann auch geändert. Also, dort, dort hat man da am Anfang ähm, erstmal nur die kleineren Größen gezeigt, mhm. also die, die 38er-Konfektion ja. und eine 44er-Klamotte. Dann hat man das angehoben mhm. und hat auch 46er-Models dort gehabt, also mhm. mit der 46er-Größe oder größer. Und dann haben sich die Aussteller aber beschwert, dass es zu groß ist. Echt Model zu oh, dass echt? Das so viel sich zu Ja, ja, ich ja dass sich engert. da zu so viel bewegt. Ich war ja damals oh. mit der Agentin in Kontakt. Ne? Und ja. ähm, Also man wollte... Plus-Size zeigen, aber man hat sich nicht getraut. Und Damals ja. hätte ich nie vergessen, das war eins meiner auch ersten in RTL-Interviews oder so. Ähm, da hat man mich dann auch gefragt, mhm. ja, warum wird denn hier bei Größe 38 gezeigt? So, ja, das, da fängt für die Modebranche die mhm. große Größe ja. an. Ja. Na, Models werden gebucht ja. ab 38 im Plus-Size-Curvy-Bereich. Ganz genau. Ja. Das passiert sehr oft. und ähm,
0: und das Spannende ist ja auch, wie sich das in den letzten Jahren dann auch noch entwickelt haben. Vielleicht können wir noch jetzt diesen Rückblick nochmal machen und gehen dann jetzt auf die heutige Perspektive, ne? wie wir heute auf die ähm, Fashion Week gucken. Also mein Gefühl ist auf jeden Fall, dass ich, natürlich, also die Curvy is Sexy gibt es nicht mehr. Ne? Mhm. Also die ist weg. Gab es nicht nochmal irgendwie so ein Zwischen- Ding, irgendwas mit anderes mit In Plus Size. Frankfurt oder so, irgendwo da oder war das Frankfurt Köln? Gab es nicht irgendwo noch mal einen Versuch von der ja, Köln? Ja, ich glaube
2: schon. Ja, die wurde dann aber abgesagt. Ja, ach so, mhm. ja, genau. Die hat dann nicht stattgefunden. Ja,
0: und also das, ne, tatsächlich ist dieser Bereich äh, nicht mehr da. Und das finde ich total heftig, weil wenn man sich überlegt, wir standen damals vor fünf bis acht Jahren noch recht am Anfang, wir ne, in unserem als blogger karrieren mhm. und ähm, sind praktisch jetzt gewachsen und gleichzeitig ist aber auch all das irgendwie auf dieser Plasse Bereich so, auf dieser Fashion Week ist unsichtbar geworden und weggegangen nach und nach. Mhm. Und das ist doch total unsinnig, weil wenn man sich Zahlen und Statistiken anguckt, sieht man, dass immer mehr Unternehmen da immer mehr reingeben, weil sie sehen, dass da einfach ganz viel Potenzial ist. Auch gerade durch so eine Sichtbarkeitsarbeit, die wir seit Jahren machen, ne mhm. dass Frauen sich identifizieren können, dass es da Leute gibt, die sich trauen, diesen Mut hatten. Ist ja schade, mhm. dass man Mut brauchte, ja. aber das ist ja so. Naja. Und äh, ja, dann würde ich, wollt ihr dazu noch was sagen oder wollen wir auf die aktuelle ja, Fashion Week? Ja.
1: Achso, nee, können wir dann eh gleich, ich, ich kann gleich mhm. überleiten, weil wir gerade bei dem Thema Messen sind. Mhm. Und jetzt auch natürlich gerade, oder es war gerade, die Berliner Fashion Week. Zu der Berliner Fashion Week war ja eigentlich immer so die Panorama-Messe. Ich weiß gar nicht, ist die überhaupt mhm. noch bei Berlin? auf Frankfurt. <lacht> die gibt es auch ja. nicht mehr, ne? Mhm. Auf der Panorama an sich selber gab es, glaube ich, nur zwei Curvy-Stände. Und ich glaube, das eine ging nur bis Größe 50. Das war schon die größte hm. Größe. Und dann, glaube ich, war noch irgendwas anderes da.
2: Hipstar
1: äh, hieß das doch. <lacht> Hipstar Halle. Ich, <lacht> ich habe keine, okay. ich hab, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall echt traurig, wenn unter so vielen Marken wirklich kein, keine curvy Plus-Size-Brand mehr
0: irgendwie da ist. Mm. und wenn wir auch dann schon gleich über die Berliner Festung hier <lacht> reden. Lass uns aber nochmal an dieser Stelle kurz ja. Danke sagen mm. an all die Unternehmen, die damals da waren, weil die haben uns erstmal alle zusammengebracht und eingeladen. Zumindest. eingeladen, mm -hmm. Mir gezeigt, ich bin nicht alleine, es hat mir sehr viel Mut gegeben, überhaupt mm. diese Karriere zu starten und weil ich euch alle irgendwie kennengelernt habe, äh, Grüße auch an Ela, Flippi, Mia <lacht> und mm -hmm. alle, die es da draußen so gibt und ähm, das war damals unglaublich wichtig, muss man wirklich nochmal so festhalten, also äh, schön, dass das ja, da war.
2: Also so, ich und jetzt muss jetzt ehrlich
1: sagen, sorry, die Curvy ist sexy, fand ich persönlich damals sehr prägend.
2: Sie? Wirklich ja, sehr, 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 sehr prägend. Ja, aber Ordentlich. da ist im Hintergrund so viel schief gelaufen, no, was, was, äh, also, was die Business-Sachen und so in business anging. Mhm. Und letztendlich, sage ich mal so, das was sie ja gesagt haben, dann kommen da Kunden hin, die wollen ja dort verkaufen. Mhm. Also die wollen ja, dass Leute dort ordern. Dann haben die modische Sachen ausgestellt, mhm. so wurde nicht geordert. Dann geht die Firma halt weg. Ja, dann geht die Firma vielleicht zu Panorama ja. und hat somit einen Aussteller auf der Curvy ist sexy weniger. Ja. Na, und ähm, das muss man halt auch mal so sehen. Das ist immer dieses zweischneidige Schwert. Auf mhm. der einen Seite wollen wir modische Kleidung, auf der anderen Seite kriegen wir sie da und dann wird nicht geordert, mhm. also das sind halt echt Sachen, also nicht bestellt, das ist total schwierig. Total. Es wäre
1: natürlich jetzt noch schöner, wenn wir so eine kleine Messe machen oder wie machen würden Sie, so bei <lacht> Tanja zum Beispiel hier, wo dann auch man, wo man alle shoppen kann. Also wenn dann quasi Shigo, Sisi oder Pumpkin Studio Antold allen Stand haben, wo man shoppen gehen kann, wäre cool.
0: Das wäre mega. Das wäre richtig cool. Das wäre richtig gut. Das wäre <lacht> mega gut.
1: Ja, <lacht> das, ist, der, das ist ja auf der äh, CurvyCon so gewesen. Da hatten ja alle. Mhm. Hatten da ihre Stände, die hatten dann wirklich ihre Größen mit und Klamotten. Und dann hattest du konntest du, da hast du eine Unkleider, konntest du alles anprobieren. Da war mit Kartenzahlungskreditkarte, und bist rausgegangen dann, mit vollen Tüten. Hast aber auch noch bezahlt, dass du da
2: drin ja. einkaufen gehen kannst. Das ist aber schwierig, weißt du, für die Firmen ist es schwierig zu definieren, weil du hast dann einmal eine Ordermesse, wo sie halt potenziell mehr Geld verdienen oder bist du Zielgruppe-Endverbraucher. Und dann ist es ja noch was anderes. Ne? So, aber ähm, auf jeden Fall. Also ich meine, die Marketplace, die, die wir in den letzten Jahren hatten, Passage heißt fashion days und Diversity-Fashion-Days, man muss die Firmen auch dazu begeistern. Sie müssen mm. verstehen, die und die, die und die Leute kommen. Weil die sind bei uns habe ich immer das Gefühl, viel knausriger. Also da muss ich dann mit Leuten über Startpreise von 10.000 Euro echt hart rangehen. Aber auf der anderen Seite wird dann Film, äh, so viel Geld ausgegeben für einen Imagefilm, ja. der überhaupt nichts bringt. Wo bei mir direkt die Zielgruppe ja. ist. Werbung ohne ja. Streuverlust. Ne? Ja. Also man erreicht 100% die Menschen. Und dann wird da irgendein so Imagefilm kreiert, wo man nicht sieht, ist das jetzt plusseist oder nicht? Wir wissen es nicht. Wie bemessen oh, die
1: das? Ne? Aber wenn man noch mal über den Bereich, da haben wir, wir haben vorher ganz kurz vorab schon mal gesprochen, dass wir euch alle informieren. Äh, Tanja wird bei uns nochmal bei einer Folge oh mit dabei yeah. sein. Das Und äh, da geht es dann unter anderem auch so ein bisschen über Anfänge von vom Bloggen und auch was das Budget betrifft und ähm, jetzt und Verhandlungen
0: und, ja, und wie viel wir da auch
1: kämpfen und, mussten. Das wird immer dann noch eine müssen, richtig immer noch mega müssen. Folge. Das wird eine richtig gute Folge und ich muss nämlich gerade sehr schmunzeln. Ich muss mir das auch gleich runterschreiben, dass ich das dann noch ansprechen kann, weil gerade was diese Filmproduktion äh, mhm. mit diesem Startpreis betrifft oder auch von diesem Geld. Ähm, da können wir nochmal drüber reden, denn eine Produktion von Bildern mit Fotograf, wie sie, äh, hier Herrn Make-up, Model, mhm. kostet durchaus viel, viel mehr, als wenn man einen Influencer bucht. Aber ähm, da können wir ja dann, da werden wir in der nächsten Folge mal drüber rechnen, weil das äh, könnte man vielleicht dann nochmal, auch durch die Blume nochmal ein paar Brands, Agenturen so ein bisschen klar machen, <lacht> wie das funktioniert. Aber äh, ich würde sagen, wir Zurück kommen mal ganz kurz Thema. zu... Zum, zurück genau. zum Thema und zu aktuellen Dingen, äh, nämlich der Berliner Fashion Week. Ihr habt äh, ja gesehen, was, äh, wie die Berliner Fashion Week war. Habt ihr irgendwelche Eindrücke,
0: die ihr mir gerne teil, mitteilen würdet? Oder? Du blickst hier in äh, Gesichter <lacht> mit weit aufgerissenen Augen, Augenbrauen hochgezogen, ein bisschen sprachlos. <lacht> Wo da eben mit, wenn man der Bro mit den Augen Emoji, wenn man ihn ja. braucht. <lacht> also, ja, wer möchte
2: anfangen? Also ich finde positiv, möchte ja, genau, ich sagen, das dass die Brands, also Berlin ist für mich ein Hot Fashion Spot. Mhm. Ich bin mega froh, dass es die Berlin Fashion Week weiterhin mhm. gibt. Man kann natürlich auch nach Frankfurt gehen, was ich auch okay fand, aber für mich ist Frankfurt kein... Mhm. Fashion-Spot, auch die, der ganze Vibe ist nicht da, das Ranzige neben den Coolen, das ist da nicht. Frankfurt, keine Ahnung, also kennen wir vielleicht alle den Frankfurter Bahnhof, ich weiß es nicht. Ich bin ja jetzt nicht so bewandt äh, mit Frankfurt, aber ich würde nicht sagen, dass die, in der Stadt, wo ich war, habe ich nicht dieses Feeling gehabt, dass da Fashion ist. Und Berlin ist halt ein mega geiler Fashion-Hotspot. Es gibt so viele bunte Menschen und ähm, das finde ich richtig gut, da ist sehr viel Diversität im Publikum. Mhm. Ne? Voll. Und auf dem Ä Laufsteg, <lacht> naja quoten also würde ich sagen.
1: <lacht> Eins muss ich sagen, was ich wirklich cool fand an äh, der Berliner Fashion Week, ich war nicht dort, ähm, aber ich habe die Show gesehen von der Leni Klum und ich finde das ganz toll, dass die alle ihre besten Freundinnen aus L.A. hat einfliegen lassen, die für sie die Show gelaufen sind. Das war kein richtiges Model und ich fand, die hat noch alle also, du hast ja auch gesehen, dass die so gefühlt überhaupt keine model haben, die Freundinnen. <lacht> und einfach so wirklich richtig coole Girls waren. Und auch, ähm, mm. die eine war auch ein bisschen, ein bisschen curvy. Und das fand, das fand ich tatsächlich eigentlich echt ganz cool, muss ich sagen. Sag
0: auch was, bitte. Beklatschen wir jetzt so das Bare Minimum. Also, ich ja. bin gar nicht happy gewesen, weil dafür das, also es, dafür, also passt auf, ich habe das so gesehen: das erste, was ich gesehen habe, war ein Artikel aus der aus einem Handelsmagazin diese Marke feiert jetzt Diversity. Und ich denke mir so, wow. Und da steckt ja auch mit Sicherheit Riesengeld. Und dann guckst du diese Show an und denkst dir so, wo ist Diversity? Wo sind die schwarzen Menschen? Wo sind die Menschen, die mit einer Behinderung, wo sind die Menschen, die dick sind? In verschiedenen Körperformen, wo sind Männer, die dick sind, äh, klein, groß, etc. Das hat mir sowas von gefehlt. Mhm. Äh, die Einladung, also ich habe keine bekommen, ich habe nee. umgefragt, ich habe niemanden von uns äh, dort eingeladen gesehen. Und dann denke ich mir so, wo stehen wir hier eigentlich gerade 2021? Mhm. Was muss noch passieren, damit die Leute das endlich mal umsetzen? Weil ich meine, genug Geld ist da, ne? also in diesem Bereich, in dem Sektor. Und es ist schön, dass da Budget ausgegeben wird, dass die ganzen Freunde und Freundinnen eingeflogen werden. So, ne? Aber das sind ja, also die kämpfen ja nicht, so wie wir schon all die Jahrzehnte. Ich hätte es mir gewünscht, dass da einfach äh, Diversity wirklich gelebt wird und äh, die eigenen Privilegien reflektiert werden und die Leute, die es vielleicht nicht so einfach hatten, all die 100 Millionen Jahre einfach mit
2: ein Nein, ist übertrieben ne aber so mit eingeladen werden und äh, mit dran teilhaben ich glaube man muss auch unterscheiden Berlin Fashion Week eine Woche vor dem ja. voller Fashion Week eines großen deutschen Konzerns ja. ähm, das sind so die Independent Labels das sind so die Designer mhm. also da ähm, ich war jetzt nicht da ich wäre mega gern dort gewesen aber ich habe mich einfach dafür entschieden meine Sachen dann einfach mhm. zu äh, bearbeiten weil dort kriegt man auch mittlerweile Un äh, Einladung wenn du dich ein bisschen ähm, ja, vernetzt na so ein so ein Fashion Breakfast mit anderen Business ja. Ja, Frauen im Adlerhotel hotel ist mega nice. Ja. Ne, so. ähm, aber man darf nicht vergessen wenn du auf der Fashion Week bist, wirst du ja auch meistens nicht bezahlt. Also es sei denn, du heißt, keine Ahnung, Leni Klum oder so. Keine Ahnung, oder hast irgendwie hier drei Millionen Follower, so, also dann kriegst du deine attendance fee oder ich weiß es nicht, also das Geld, dass du da hinkommst. Aber generell ähm, bin ich einfach mega enttäuscht, weil eine Leni Klum, let's face it, das ist kein, also für mich ist es kein richtiges Model. Sie wird lernen, sie wird ganz viel Erfahrungen sammeln. Sie ist für Deutsche Gabana äh, gelaufen. Sie ist halt die Mama von, äh, die, die, Tochter von die Tochter von Heidi Klum. Und wäre das mein Kind und wäre ich Heidi Klum? Würde ich genauso das gleiche machen Total. mit so meinem schön, Kind. Dass das so ne? läuft. Also auf, auf jeden Fall. Fall. Ja. Aber ich finde es auch cute, den Gedanken zu haben. Da sind also all die Freunde, die damit laufen, und so finde ich auch gut. Aber ähm, also, dieses. Da diese Thematik mit dem also Nennt Thema es halt Diversität. nicht Diversity, dann ist Nein. mir das alles. Ne? Ich kann doch nicht mehr klatschen, wenn ich einen ein, ein Model habe, ein ähm, One Person of Color, die auch noch kurvig ist und die für alle die Fahne hochhält, genau. so und die anderen sind einfach normschöne weiße Menschen. Das ja. kann dafür das nicht mehr halt klatschen. Das ist halt das Quotending, ne? Das
1: ist halt genau. da hast du dann dann eine Quote erfüllt. Aber was ich noch ja. sagen wollte, ich habe vorhin nur gesagt, ich fand diese Show wahnsinnig, ich fand sie nur schön von Lindy Klum, dass das in Kombination mit Diversity, was prinzipiell ja das Motto dieser Show war. Da durfte ich ja nicht mehr weiterreden. Ja. Ähm, da wurde ich auch hey, schon verbraucht. Das hat natürlich... Nee. Da, also nein, es wurde gleich hier reingeschossen. Also ich durfte nicht mehr weiterreden. Muss ich jetzt mal ganz kurz sagen? Ich, ich ähm, habe dich ganz
0: lang reden lassen und dachte mir, kommt noch eine Wende. und dann kam keine. Nicht so, okay, jetzt möchte ich doch ja, was an der Stelle sagen. Ja und dann, naja, ja ja, ja würde ich,
1: ich, <lacht> nee, das heißt, ich, würd ich jetzt auch sagen. Nee, ich auch noch. das heißt, ich würde jetzt auch sagen, das finde ich sehr. Und das finde ich unterstellt. Muss ich einmal an andere erinnern. Nein, alles Sondern, gut. Ähm, die ganze ganze Fashion Show hatte null etwas mit Diversity zu ja. tun. Also äh, Diversity gab es dort nicht. Ich war zwar eingeladen für zwei Shows, aber ich konnte nicht dran mhm. teilnehmen, aus anderen Gründen. Ich wäre auch, glaube ich, so nicht hingegangen, ähm, <lacht> weil ich generell von, ich bin kein Fan von der Berliner Fashion Week, aber das ist auch meine eigene Entscheidung. Ähm, und äh, genau, also, dass diese... Es war halt kein Diversity. Müssen wir auch nicht sagen. Und dass es jetzt Kollektionen für große Größen gibt, die teilweise auch vorgestellt worden sind. Ja. Ähm, unter anderem gab es ja auch mal eine Kollektion mit einem Plus-Size-Model, die dann bis Größe 46
0: ging. Juhu! Mhm. Also. <lacht> mit einem Basic-Outfit.
1: Das ist... Äh, es waren schon Sachen, ein paar so cute Sachen dabei. Aber was, erklären mir mal eine Plus-Size-Kollektion bis Größe 46. Also, du hast ein Plus-Size-Model gebucht, die hat eine Kollektion gemacht. Dann verkaufst du doch so. Aber das ist keine Curvy-Kollektion. Und ja, total. Ähm, ja, es gibt natürlich jetzt und auch eine Curvy-Kollektion. Ich Curvy frage mich aber immer.
2: Aber, ähm, aber ich frage mich dann Herz so: die Leute von sagen? uns, die dort sitzen, Hätt. Na also die Leute von Ort, die dort sitzen, Hätt. ist denen das egal? Sitzen die da und klatschen mit, weil es dafür Geld gibt fürs Hinkommen? Das frage ich mich. Ich das finde, das können wir endlich mal sagen, weil ich habe mich auch mal ein, zwei unterhalten und habe gesagt, dann sag mir mal danach, wenn du da hingegangen bist, weil du ja gut bezahlt wurdest, ob das auch wirklich deine Meinung ist mhm. oder ob du dich nicht getriggert fühlst von Diskriminierung und bla bla, bla mhm. sondern äh, ob du einfach klatscht, weil es ein bekanntes Gesicht ist, das mhm. äh, eine Curvy-Kollektion jetzt gemacht hast, oder klatscht du, weil du dort sitzt und bezahlt wirst. Mhm. Das muss man hinterfragen, finde ich. Und das darf man auch endlich mal so sagen, mhm. dass wir nicht vor jeden scheiß klatschen müssen. Echt nee, Das regt gehen. mich tierisch auf, wenn ich da sehe, dass da ein Model rüberläuft über den Laufsteg dass sie hält die Fahne hoch für alle für alle von uns. Das geht nicht. Und dann geht die Kollektion mit 56 oder noch größer und man sieht davon aber nichts. Das ist so, wir machen mit euch Geld. Wir haben gerne eure an meiner in unserer Tasche, <lacht> aber wir wollen euch nicht zeigen. Was ist denn das? Das ist keine Diversity. Ist so. Ja. Das ist einfach oh, krasse ich, Ausgrenzung. Ich,
1: naja, ich glaube, es 54 in dann Schluss. Und die Sachen mhm. fallen tatsächlich auch, glaube ich, kleiner aus. Mhm. Aber das ist, ich meine, wenn wir das mal, mal ganz kurz gucken, was aktuell sowieso in, ähm, bei Brands los ist, die hier in Deutschland auch verkaufen, ähm, sind die Models eh generell alle gerade sehr dünn.
0: Also das, ja, ist ist das es hat packen. sich total zurückentwickelt, oder? Ist es ist, auch auch ja, ich
1: glaube, wir sind jetzt gerade bei einer Größe 40. Früher hast du noch sehr viel Karina zum Beispiel gesehen. Mhm. Ähm, Carina, erklär mal. 16, 18, für die, Carina Behrens war 48, früher 40, ja in ganz vielen Online-Shops mhm. auch immer mit ihrer, die hatte mal eine Größe 48, 46. Das war immer so, also wirklich schön. Und ich glaube, Karina haben sich auch viele Mädels wiedergesehen. Mhm. Ähm, aber das hat sich jetzt auch wieder ein bisschen geändert. Also ich finde gerade Models in den Online-Shops werden gerade immer dünner.
0: Ja, ich habe letztens entdeckt. Äh, was entdeckt, da war das Model wirklich, würde ich sagen, eine Größe 38, 14. habe ich mir überlegt, haben sie hinten wieder die Kleidung so zusammengeklippt. So, ne? Dass man das als äh, Endverbraucherin, Endverbraucher gar nicht sieht, dass die Sachen eigentlich gar nicht passen. Dann frage ich mich, warum macht man das denn? Weil wir, also wir haben jetzt lange genug, glaube ich, Erfahrung, um zu wissen und zu sehen, diese Sehgewohnheiten sind unglaublich wichtig und die sind auch, Entschuldigung, ein bisschen geklimpert hier gerade, <lacht> und die sind auch äh, unheimlich gut, also, und es gibt ja auch, ne du hattest das, glaube ich, schon öfter erzählt, so Studien und dann unterscheidet sich das nicht groß, ob du jetzt, äh, die Repräsentation äh, eine Größe 46 oder eine Größe 38 ist. Und warum nimmt man da nicht Naja, die Größe, es wird halt immer diese Größe. eine
2: Studie von Arno 1900 irgendwas rausgekramt <lacht> aus der, in der Chefetage. <lacht> Hier hat man mal herausgefunden, dass äh, dicke Frauen sich selber nicht sehen wollen <lacht> in, ähm, in Katalogen. Aber die Sache ist ja, wenn du eine, deswegen sind die Retouren ja auch so hoch. <lacht> Wie ist denn das, wenn du dir ein Kleid kaufst und vielleicht deinen Körper gar nicht so kennst? Yep. Dann schickst du es halt zurück, weil es nicht passt. Na, wir haben ja auch kein Einheitsmaß. Also die, die Sachen, es gibt Schmeichelgrößen, so oder Popkin oder so, mhm. oder Happy Size. Da fällt eine 54 groß aus. Es gibt aber auch Violetta bei Mango oder wo auch <lacht> immer. Und eine 54, weil es im ganzen Shop in München hat mir ein Kleid gepasst. Na, also das stand bis 54. Ich dachte, ich krieg, kann mich nur in dieses Kleid reinquetschen. Weil was anderes die haben das ist jetzt nicht.
1: übrigens ein neues Sizing, ganz kurz äh, mhm. Farb. Ja, es geht jetzt mhm. bis Größe 4XL. Mhm. Ähm, und mhm. ich hatte sonst eigentlich immer die XXL und habe dann letztens mal ein paar Kleider in 3XL probiert. Die sind mir alle echt um einiges zu groß. Also okay. die haben äh, quasi noch mal eine Größe aufgestockt. Hosen würde ich nach wie vor sagen, mir passt die Größe 54 dort. Ich habe so jetzt ja, eine 50. Ja. Aber äh, es hat auch meine Lippe den Beine. Ähm, ja. Aber sonst, Kleider äh, kann ich wirklich empfehlen. Also falls das jemand interessiert, schaut ihn mal an. Hat, ähm, ist auch eine schöne neue Kollektion. Es gibt ja kein Violeta mehr an sich. Das ist ja jetzt hm. alles Mango. Ähm, man kann aber äh, bei den Artikeln einfach gucken auf Plusgrößen. Die haben das jetzt alles nur noch unter Mango laufen, weil die das äh, ja inclusive haben wollten. Es ist gerade ein bisschen umständlich, das alles zu
0: finden. Verena, wie ist das bei Zara? Weil die zeigen jetzt gerade auch Plus-Size-Models. Äh, haben ja. die da auch die Größen noch verändert oder aufgestockt? Natürlich nicht. Ach so, ja, gut. Nein. Ich hatte ein bisschen um, Hoffnung. Nee, haben sie
1: nicht. Aber ähm, okay. ich, also, es gibt nach wie vor keine Plus-Size-Größen. Es gibt halt sehr viel in, äh, bis XXL, was auch teilweise wirklich großzügig ausfällt. Also wenn das, wenn du siehst im... Online-Shop ist es Oversize geschnitten. Mhm. Dann bestelle ich eine XXL, mir passt das in der Regel. Mhm. Äh, alles, was mit Hosen zu tun hat, ich probiere es gar nicht. Das <lacht> ist eine bittere Enttäuschung. Und auch so enge, Blusen, so engeres, das kriege ich auch. Also das geht auch nicht. Aber so Kleider oder Pullover oder auch Jäckchen, Jacken, Blazer, da passt mir teilweise auch die M. Also das ist wirklich ganz verrückt bei Zara. Da kennt sich keiner mehr aus. ist aber auch so wie bei H&M. Da trage ich mhm. ja auch von Größe von bis... Ähm,
2: alles Aber ich frage mich dann, ja. frag, also nee, nee, <lacht> frag wenn andere Brands das schaffen, also gucken wir mal nach USA, Torrid, mhm. Lame Brand, ähm, ich weiß nicht, selbst Target, Ja, also das ist sowas wie Real oder so hier bei uns, ähm, die schaffen das ja, oder gerade auf der Fashion Week, Cristiano Siriano, äh, die schaffen das ja, große Größen fashionable zu machen, ne? also wirklich Schau auch große Größen yeah. zu zeigen. Und nicht nur ja. 42, 44, sondern ich meine, klar, da ist auch immer noch Verhalten, da siehst du vielleicht eine 46, 48 oder Chromat oder so. Das sind mega geile Sachen. Aber warum ja, möchte man das, das bei uns nicht?
1: Ich habe keine Ahnung. Aber ich sag's aber wieder. Schau dir auch mal die Kardashians an. Es ist ja. egal, egal ob es das Skims ist oder ja, Good ja, American. Ja, ja. Ja, die Sachen gibt Sachen. es alle mhm. bis 4, 5 XL. Mhm. Du kannst im Online-Shop schauen, wie sieht das Teil in der Größe 3 XL aus. Das ist nämlich, wie ich immer kaufe. Hm. Ich orientiere mich bei Skims oder auch bei Good American immer am Model, weil ich sage, okay, mh, die hat auch der Bauch, der hängt ein bisschen, äh, hat auch einen großen Po und auch breite Beine. Oft ist ja das Model, dann, oh, jetzt habe ich es gegen das Mikro hier kurz gehauen, <lacht> ähm, oft ist das Model ja einfach auch Erika. Ähm, viele können mal, kann man, da, vielleicht können wir das irgendwie verlinken, Erika ist, die hat tatsächlich, ist meine Größe oder Tanja ist Größe auch, Tanja ist auch so groß, ähm, und hat so eigentlich meine Proportion. Das hilft mir nämlich ganz immer. Nur die hat keine, mhm. kein Hängebäuchlein, so wie es aussieht. Ich <lacht> habe genauso so die Falte vorne. Ähm, genau, aber das finde ich schön. Das ist halt die USA. Und ich würde mir so wünschen, wenn es das auch bei uns geben würde, dass du ein Kleidungsstück siehst und das wird dann einfach an, an drei... Nimm drei Models oder vier. Mhm. Ich wäre mit drei am Anfang auch zufrieden. Das kannst du fotografieren in der 36, dann einfach vielleicht in der 42 oder 40. An dem 4-Model ist am besten, dann hast du noch eine 46 und dann vielleicht noch eine 52. Das wäre doch wunderbar was, oder?
0: Ja, dann sagen wir ja direkt, das ist zu teuer.
1: <lacht> ja, natürlich es kostet halt einfach mehr, aber die Returnquote wie Tanja mm -hmm. vorhin schon sagte, wird, wird, genau. wird nicht so hoch sein. Das ist doch auch der Grund, warum uns so viele zu, äh, ZuschauerInnen immer wieder schreiben und sagen, wow, danke, dass du
2: dieses Kleid zeigst, jetzt weiß ich auch, wie es an meiner Größe aussieht. ja. ja. Das ist nämlich ganz wichtig, weil viele können das nicht. Viele können ihren Körper nicht so einschätzen. Sie mhm. wissen nicht, ob... na also Klar, sie können vielleicht Proportionen sehen, aber können das vielleicht anhand des schlanken Models nicht abschätzen, wie es an, an ihnen selbst aussieht. Ne? Total. Und ich finde auch einfach, eine 42, 44 ist einfach eine Beleidigung. Also, sorry, ich, ich fühle mich... Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt keine Bloggerin wäre ja und nicht in diesem ganzen Zirkus zu Hause, dann sitze ich da als Endverbraucher und darf mir mit einer 54 vorstellen, wie das bei mir aussieht. Wie soll ich denn das machen? Und ich bin auch noch groß ich gucke halt ja, immer, das, hat das, das genug das Stretch ja, das ne? macht, ja, genau, es genau, das macht Stretch. ja was mit
0: einem als ich jung war ich habe dann immer diese Kataloge, ich weiß, ihr kennt ja also sicher auch noch diese schönen, dicken Kataloge, die ja. immer reinkamen, so geguckt. Und ja, ja. es war einfach, wisst ihr, wie ich mich gefreut habe, wenn dann zwei Seiten drin waren, wo dann mal mhm. Frauen da waren, die so eine 38, 40 hatten und ich das Gefühl hatte, ach so könnte es ja auch ungefähr aussehen. Und natürlich sahen die gar nicht so aus, weil die viel größer waren. Mhm. und ne. Aber alleine so, wie wichtig diese Repräsentation ist, dass es da Menschen gibt, die ähnlich aussehen. Und äh, ja, das ist einfach unheimlich wichtig. Und das ist wirklich so ein großer Wunsch von mir, dass sich das einfach nochmal in den nächsten Jahren verändert. Und äh, wie gesagt, auch, dass wir nicht Sachen beklatschen, die eigentlich das Bare Minimum sind, weil das habe ich früher auch oder mache ich auch heute teilweise, einfach nur so, weil ich froh bin, dass es Sachen gibt, die früher nicht da waren, aber eigentlich sind sie doch, sollten sie normal sein. Also, oder sollten mitgedacht werden. So, gerade wenn man Diversität drüber schreibt. Ne? Ähm, Vor allen Dingen, wenn ein großer Konzerne dahinter steckt. Genau, die also auch einfach das Budget muss man und auch, auch die ein, Kapazität genau. hätten, da die ähm, Research zu machen. Und wenn es einfach ist, ne, Mal mit Leuten, die betroffen sind, sprechen, weil ganz oft wird einfach nur über Leute
2: mhm. gesprochen,
0: die dann ja. zum Beispiel Plus Size sind und nicht mal mit denen an einen Tisch gesetzt mhm. und ähm, mit denen darüber gesprochen, ja, was hättet ihr denn gerne, was würde ja eure Community begrüßen. Sowas, das wäre, glaube ich, ganz, ganz schön. Habt ihr Wünsche, wie das so in den nächsten Jahren ähm, laufen sollte? Und natürlich auch, wir wünschen uns die Curvy Sexy zurück in, in, auf der Fashion Week oder auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall wieder ein Ort, wo wir auch gesehen werden und die Themen angesprochen werden. Die
2: Frage ist halt immer, auf die Fashion Week bezogen sind wir genug, für, um eine ganze Halle zu füllen. Hm. Weißt du, wir, guck mal, wie viele Blogger sind wir, überleg mal. Wir sind vielleicht 50, wenn es hochkommt, wer macht das hauptberuflich von uns? Ich kann so an zwei Händen abzählen, hm. würde ich sagen. Hm. Die das wirklich hauptberuflich machen, sind wir groß genug dafür. Das ist ja auch immer, na, wir hatten 2018 die Plus Size Lounge ähm, auf der Fashion Week ähm, von Kurvenrausch. <lacht> Und das ist schon so, wenn du da bist, dann sieht man dich. Es braucht eigentlich, wie ich finde, eine Fashion-Show, aber voller Wumms mit Diversität im Plus-Size-Bereich auf mhm. der Fashion Week, meiner Meinung nach. Und es bedarf sicherlich so einen Ort, aber dann auch wieder die Frage, Endverbraucher, ne, willst du den da haben? Den wollen eigentlich die Firmen da nicht haben, sondern die wollen die Leute, die ordern, dort haben. Also muss man gucken, wie man die dorthin hinbekriegt. Das ist vielleicht auch eine Lösung. Ne? Aber ich, ich finde es halt... Also auf, auf ähm, ich habe immer so zwei Herzen in meiner Brust. Einmal die Tanja, also die, die private Tanja, ähm, als wo sowohl als auch die berufliche. Ich freue mich natürlich, wenn da eine 44, 46 irgendwo zwischen zu sehen ist. Ganz klar. Ich freue mich auch, wenn ich bei großen ähm, Designern Versace oder so eine 44 sehe. Das ist ein Riesenschritt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber es ist, wie du sagst, es ist einfach das bare Minimum. Also es ist einfach da eine curvy Figur zu beklatschen. Ähm, und dann auch noch Designer zu beklatschen, die eigentlich vielleicht auch, pff, die in der Vergangenheit vielleicht auch mal, scheißegal ist, oder die in, in der Vergangenheit sich
0: auch eigentlich mal sehr, sehr feindlich oder kritisch ja. gegenüber ja. Placers geäußert haben.
1: Halt, da muss ich kurz rein. Ja, da muss ich kurz rein, Weil ich finde, jeder kann seine Meinung ändern. In den ganzen letzten Jahren. Und es gibt ganz, ganz viele, die haben wirklich scheiße, ich sage es ganz bewusst, ganz, ganz <lacht> scheiße gesprochen über Plus Size. Nehmen wir das beste Beispiel Abercrombie und Fitch. Mhm. Wir wissen es nicht, ob diese wirklich ihre Meinung geändert haben oder ob, jetzt wirklich, ob sie wirklich dahinterstehen. Ich finde, sie machen viel. Leider kann man diese Sachen in der großen, Größe nicht hier in Deutschland kaufen. Falls jemand zuhören sollte von Abercrombie und Fitch, Warum? Ich würde gerne eine Jeans bei euch kaufen. <lacht> ja, ja. Ähm, aber ich finde es durchaus auch wichtig zu sagen, ich glaube, man kann, dann, man kann seine Meinung auch wirklich ändern, weil wir dafür auch da sind, um aufzuklären. Und genau. ähm, gerade auch was den plus size markt betrifft, dass man das früher halt anders gesehen hat, dass man sagte, naja, früher habe ich halt nur die Größe 36 auf den Laufsteg geschickt, weil A, Muster. Zweitens, du musstest nie was abstecken, es war immer nur... Gerader Körper, mit der Brust, du wusstest, was dich erwartet bei dem Kleidungsstück. Bei einer kurvigen Frau ist ja dann doch, die eine hat vielleicht ein Lipödem, die andere hat mehr Bauch, die andere hat mehr Brust, die andere mehr Oberarm und alles sitzt anders. Also ich finde, man sollten, ich, also ich glaube, man, Leute ändern ihre Meinung, gerade gegenüber äh, dem Plus-Size-Bereich und deshalb, ich bin froh, auch wenn ich eine 44, eine 46, eine 48 auf dem Laufsteg sehe, ich sehe, teile es, ich bejubel es, weil ich immer, ich hoffe, also vielleicht bin ich da auch einfach naiv blöd, ich sehe immer nur das Gute und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich denke aber auch, wir sollten, oder Deutschland, wir können nicht nur für Deutschland reden, sondern wir müssen leider ein bisschen, glaube ich, Euro, Europa mit eingrenzen, mhm. auch was vielleicht große Fashion Weeks angeht, was vielleicht auch Veranstaltungen angeht, wie eine Curvy ist sexy, das muss europaweit sein, weil wir in Deutschland sind einfach zu wenig. Wir sind nicht laut genug, also wir sind, wir versuchen laut zu sein, aber du musst ja mal versuchen, in den USA klappt das. aber die USA ist halt einfach auch gefühlt Europa, von den Leuten her, weißt du, ich meine, das ist, die kommen von überall her und wenn du bei uns noch, wenn du den spanischen Markt noch nimmst, den französischen Markt, der, ähm, gerade der französische Markt ist ja auch so divers und so schön und dann nimmst du noch Italien mit dazu und, ähm, Gott weiß, noch alle gefühlt hier in Europa, wir könnten, glaube ich, was richtig Tolles machen. Vor allem hätten wir ja auch, es sind ja auch genügend Brands da, gerade im skandinavischen Bereich, weißt du. Ich meine, wenn man sagt, mhm. man macht, weiß ich nicht, äh, nimm ja Kopenhagen. Also ich meine, es geht ja was voran, nur macht es gerade jedes Land für sich selber. Wir müssten eigentlich uns gemeinsam mal alle zusammentun und echt laut werden. Und sowas einfach,
0: weiß ich nicht, ob du dann Deutschland mhm. nimmst, wo man das machen kann oder irgendwo anders. Ah, ich würde ja, gerne noch einmal ja. kurz zu diesem Punkt zurück mhm. ähm, mit Abercrombie im Fitch, weil den finde ich sehr spannend und ich sehe es total wie du. Man darf auf jeden Fall den Leuten äh, Raum lassen, sich weiterzuentwickeln und ne auch irgendwie ja sich zu verbessern und das auch ernst zu meinen. Aber wie du sagst, dann finde ich, darf man die nicht beklatschen, wenn sie dann die großen Größen nicht in Deutschland haben, weil das ist dann so, das ist dann nicht... Gelebt. Also das ist dann ganz schnell für in meinen Augen Diversity-Washing und, washing, und da würde ich dann noch mal zwei, drei Jahre gucken, ob sie es wirklich ernst meinen oder ob es jetzt nur ein Hype ist, weil sie merken, es machen gerade alle. Und wenn sie in zwei, drei Jahren noch da sind und mit der Leidenschaft und dem Enthusiasmus dabei sind, dann, dann fange ich auch an, die zu beklatschen. Und dann ja. sage ich auch, okay, ich gebe euch eine Chance. Aber die müssen sich in meinen Augen, also in mir privat persönlich, erstmal ein bisschen beweisen. Vorher werde ich da jetzt erstmal beobachten und gucken, wie sich das so entwickelt.
1: Verstehe ich. Also du bekommst ja zum Beispiel auch die Größen XXL äh, von Kleidern. Das bekommst du ja alles, nur die Jeans. Ich weiß nicht, ob die ständig ausverkauft sind. Sie stehen ja bis weite, ich glaube, oder bis... Ich weiß nicht, ich glaube, 38 stehen sie ja auf der Homepage in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das gerade jetzt einfach ein Testlauf ist. In, in den USA läuft das ja bombastisch. Vielleicht sind wir einfach noch nicht dran, dass es hier ausgeliefert wird. Das war ja bei Anthropology Plus genau das Gleiche. Die haben zwar nach Deutschland geschippt, aber du musstest über die amerikanische Seite kaufen. Ich weiß nicht, ob es ein Versuchsding ist. Ob und was ich, das natürlich ja. vom Markt, ich weiß nicht, wie das mit den Kosten, ich habe keine Ahnung, wie das mit den Lager ja, klar, das ist. das dann, ja alles <lacht> mit, das kommt
0: ja alles noch <lacht> mit rein,
1: weißt du, ich meine. Aber was
0: ich auch noch spannend finden würde, wenn die, solche Marken dann wirklich mal kommen, wenn die wissen, ey, das lief in der Vergangenheit nicht so rund, dann gehen sie mal wirklich an die Stimmen in dem betroffenen Land oder wo sie dann auf den Markt kommen ran und sagen so, hey, es lief vielleicht nicht so gut, aber wir haben richtig Bock, jetzt hier neu zu starten und dann das auch mal zu kommunizieren, so, hey, es lief nicht immer rund, aber wir wollen eine Veränderung, und wir setzen mit euch jetzt hier ein Zeichen, lass uns das zusammen groß machen und nicht so, ich finde das ist so sneaky, so wir sind mhm. jetzt da und mit Glück promoten das dann jetzt so ein paar Leute, die die Geschichte vielleicht gar nicht kennen oder denen es wirklich egal ist, mhm. aber viel schöner fände ich es, wenn sie die Leute, die eh schon da sind und ganz die ganzen Jahre laut waren, mit, mit auf diesen Weg nehmen, weil ich glaube, dann kriegst du es noch besser ähm, verändert und dann nehme ich es denen halt auch eher ab, glaube ich. Aber guck dir mal yes. einen kleinen
2: Plus an. Was mit denen? Kevin Klein Plus, die haben ja auch, ich habe auch eine Dienst von Kevin Klein, also mhm. über House of Belocker dann, ne? mhm. die vertreiben die ja auch bis 2XL oder so, glaube ich. Ähm, die haben aber in New York riesengroße Plakate mit wirklich einer mhm. sichtbar, also mhm. Plus-Size-Frau. Mhm. Äh, aufgehangen. Das fand ich mega, so eine mhm. Kampagne. Ne? Das finde ich unterstützenswert. Aber ich Total. finde, wir haben in Deutschland, ähm, wenn wir Europa uns ansehen, also ich war ja auch zum Arbeiten in Frankreich, mhm. da ist der platz noch viel, viel kleiner als bei uns. Mhm. Ne? Das ist zwar divers, der Markt an sich, aber der platz ist noch viel, viel kleiner als uns. bei uns. Wir haben in Deutschland einen riesengroßen Vorteil. Wir haben sehr, sehr viele Konzerne, mhm. sehr, sehr viele alteingesessene Konzerne, die sehr gerne Geld in die Hand nehmen können. Mhm. Die haben Budgets, die sind bereit, das Geld auszugeben. Ne? Also guck dir Curvy Supermodel an. Da haben sehr, sehr viele eine halbe, eine Viertel Million oder noch mehr ausgegeben, um dort zu sein ne? und um Sichtbarkeit zu schaffen. Aber dann haben sie vielleicht nicht das bekommen, was sie wollten oder hatten auch nicht den Marketingplan. Das ist noch eine andere, das ist noch eine andere Sache. Wir haben in Deutschland Konzerne, die halt eingesessen sind, die keine bis wenig Erfahrung haben mit Plus-Size-Marketing. Das ist generell ein Thema. Plus-Size-PR ist äh, ein sehr, ich sage mal, unerforschtes Gebiet. Die wissen auch nicht, wie man an uns herantreten soll. Ne? So, wenn du dann ein Unternehmen hast, was 60 Jahre immer das Gleiche fährt und jetzt erst in vielleicht seit drei, vier Jahren mit Influencer-Relations anfängt, ist es auch noch was ganz anderes. Aber die kannst du halt an die Hand nehmen und wir können auch Konzepte schreiben und dort anbieten und sagen, hey, ich mache das, wir machen das jetzt zusammen, ich nehme euch jetzt an die Hand. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig. Ne? Hm. Ja, und dann kommt der Punkt,
1: <lacht> gerade bei den großen Firmen, wo du denkst, sie haben ein Budget dahinter, sie geben keins raus, weil sie ruhen sich auf dem Status aus, ich bin Firma XY und äh, du kannst ja eigentlich dankbar sein, dass dann wir das mit dir umsetzen.
2: Na, die geben das Geld nicht an uns, weil sie uns nicht als, wären wir alle Personen, also richtige Promis, ja, hätten wir richtig mehr, also noch mehr Reichweite und würde jeder von uns auf dem Sofa sitzen, die würden uns Geld geben. Es gibt diese Plus-Size-Personality, die ich kenne nur Angelina, die diese Reichweite hat, aber auch sie ist jetzt nicht für jeden ein Begriff unbedingt in Deutschland. Diese eine Personality, die, die jeder kennt, die fehlt. Und wenn diese Person würde alles kriegen, glaub mir mal, wenn es diese eine Personality geben würde, die würde alles von den Firmen kriegen, weil was wollen die Firmen? Reichweite, PR, Sichtbarkeit. Bedeutet Sichtbarkeit, Abverkauf. Ja, ja, ja klar, Abverkauf. Natürlich, natürlich. Wenn jemand bereit ist, 250.000 Euro für einen Werbespot oder noch mehr auszugeben und wir müssen uns für 1.000 Euro oder so anbieten, ey, come on. Wir haben die Zielgruppe. Also da können die mir noch nichts erzählen.
0: Ja,
1: das ist, das ist halt äh krass.
2: Ja, ja aber wir das testen das mal. Wir testen das mal und geben 200.000 Euro aus. <lacht> ja, das, das ist,
1: finde ich schwierig. Äh, es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich schwierig. Es ist ganz, ganz schwierig. Aber ähm, gerade was diese Bezahlungen betrifft, da kommen wir dann in der nächsten Podcast-Folge <lacht> yes. zurück. Äh, beziehungsweise in unserer nächsten Aufnahme, die wir auch gemeinsam mit Tanja machen. Ähm, jetzt stehen ja tatsächlich noch die. Ich muss doch ganz kurz hier sagen, jetzt steht ja noch ein paar Fashion Weeks an. Und zwar ist das London, Paris und äh,
2: Italien, Mailand. Mailand. Mhm. Mailand.
1: Ich bin echt gespannt, wie da mhm. noch die, äh, wie sich das alles dann noch irgendwie entwickelt und wie mhm. da die Diversität ist. Ich bin echt gespannt. Also Mailand startet ja tatsächlich die Woche. London mhm. auch. Ist ja alles
0: die Woche. Ja dann. Ja, startet weiß, die kommende Woche.
1: Ähm, das kann man da vielleicht mal ganz kurz vielleicht noch in die nächsten Folge als Recap mit reinnehmen. Was, also, was haltet ihr davon? Das was glaubt ihr? Was erwartet uns? Erwartet uns Diversität? Also Mailand
2: ja. vielleicht? Ich, Mailand
1: auf jeden Fall. Die Italiener werden Gas geben. Äh, ich glaube schon, dass die, dass die was zeigen. Aber äh, die Frage ist halt, wie viel? ja Ob es am Ende wieder ein und, Token bleibt und und, <lacht> und 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 wer also ich da muss ich sagen also es gibt ja es gibt tatsächlich eine Brand der nehme ich die Diversität nehme ich nicht ab nach wie vor noch nicht und ich bin immer wieder im Zwiespalt wo ich sage so würde ich für Sie arbeiten wenn Sie mich anfragen
2: würden ähm, möchte den Namen droppen ja ist Deutsch und Gabana. Ja, also ich finde ich finde die krass, ne? Also gerade die DNA-Collection oder diese DNA-Fashion-Show, die die hatten wirklich mit ganz viel diversen mhm. Menschen, finde ich mega krass, aber da gab es natürlich auch über Diet Prada war das, ne? Den mega Shitstorm, dass sie überhaupt ja. nicht divers sind und jetzt natürlich voll auf dieses Diversity-Ding da aufspringen. Ja, das Aber ist halt, warum, die, haben sich, warum? die
1: haben sich so viel rassistischen Scheiße mhm. in der Vergangenheit geleistet und dann auch sehr abfällig über dicke Menschen übrigens gesprochen. Und dann kam, oh, wir verkaufen uns nicht mehr so prickelnd. Dann war Ashley Graham ja die neue Muse, die ja dann am Koma See gelaufen ist und wunderschön aussah. Oh mein Gott. Also, ich muss sagen, Deutsch und die Kleider sind halt wirklich ein Traum. Sie sind halt sehr feminin und wirklich toll. Aber es ist halt Deutsch und gabana und die Vergangenheit ist schwierig. Ich da, da also da. Will Aber ich warum um. hast warum,
0: warum kämpfst du bei denen und bei und Fitch nicht?
1: Äh, weil ich ich einer der Gründer finde ich einfach ein bisschen schwierig
0: als Person
1: und weil die Aussagen so in seinem Social Media ja öfters fallen, dass der so ein bisschen auf Angriff immer wieder geht ist mein Bauchgefühl, ich kann es ja nicht sagen. okay mhm. Also ich finde, Abercrombie und Fitch ist halt eine riesengroße Brand, der Geschäftsführer, der das auch damals gesagt hat, oder ich glaube, den gibt es ja so nicht mehr, der hat ja kein Mitspracherecht mhm. mehr in der Firma. Das hat sich ja alles geändert. Bei den beiden Designern hat sich ja nichts geändert. Also die mhm. sind ja nach wie vor noch da. Und diese Aussagen, die sind ja jetzt auch nicht äh, ewig her, sondern dieser Rassismus-Skandal war vor anderthalb Jahren, glaube mhm. ich, oder einem Jahr, ähm, und das mit mhm. dem Plaster ist, das gibt es jetzt seit zwei Jahren, da war ja damals noch die, ähm, oh, wie heißt sie, die Glitter and Lasers, Glitter ja. and Lasers war ja sogar in Mailand, ich glaube in Mailand mhm. war sie auf der Fashion Show mhm. und sah auch ganz, ganz toll aus, ähm, das war über TikTok, glaube ich, da hat Dolce Gabbana, wollte da so einen Auftritt hinlegen mhm. und hat sie deshalb auch gebucht und ich fand das ganz toll, es war ein ganz tolles Zeichen, aber I don't know. Also ich, ich frage mich jedes Mal wieder, was würde ich persönlich tun, wenn mich heute oder morgen deutschland Gabana anfragen würde, würde ich arbeiten mit denen oder nicht? Ich tue mir echt schwer. Ich
2: bin ganz ehrlich, ey, ich würde da sofort hin. Einfach nur, damit man mich da in der ersten verdammten Reihe irgendwo sitzen sieht, wie eine dicke Frau da zwischen den ganzen schlanken Menschen sitzt. Aber da ich mein, ja beantworten
0: wir auch gerade die Frage, ja. die wir uns eben gestellt haben. Ja. Sitzen da Leute teilweise in Reihen für die Repräsentation, ja. für die gute Bezahlung? Wie vereinbaren die das mit ihrem Gewissen? Weil wir kommen ja auch immer wieder an so einen Punkt ja, okay. dann. Ja, ne? hm, stimmt. Es also ist am Ende genau die. Du beantwortest gerade ja, die Frage, ja, ja, stimmt, die du dir stimmt. selbst gestellt nee, hast. Ja, aber das
2: ist eine Sache. Wenn ich da einen Durchschnittsdesigner für Durchschnittsklamotte habe, mhm. den wir alle schon kennen mhm. und da ist ein neues Label, was vielleicht auch ein bisschen am Ruf arbeiten muss mhm. und uns braucht und vielleicht auch zuhört, mhm. dann würde ich sagen, eher, da fahre ich sofort hin. Mhm. Und die Sache ist ja halt auch, ähm, stellt euch mal vor, so eine deutsche Influencer wie Leonie Hanne, ja, die sind ja überall. So, und stell dir vor, wir würden da irgendwo sitzen. Wie geil wäre das denn? Wir würden über eure Jetset Leben, würden überall hin und her geflogen gefahren, eingest ausgestattet kriegen Louis Vuitton Bags hier for everybody. <lacht> Hallo, wo? <lacht> wo kann ich mich bewerben? <lacht> genau. Und Chanel hat eingeladen, hier ist eine Chanel Tasche, bitte schön, Julia. Ey, mir gibt das halt gar nichts, ne? Nein, hier aber stell dir mal vor, <lacht> ich wurde also gestern bin ich bei Chanel vorbeigelaufen am Neuen, weil ja. da haben wir geshootet. und ich dachte nur so, ey, Leute, echt jetzt, macht doch mal verdammt noch mal auch so ja, große voll. Größen, die machen Reprä das ja, das muss man das. wissen. Die ja. großen Designer machen auf Anfrage alles. Ja, auf du musst Anfragen. es halt nur bezahlen. Ja.
1: Also, ich war, ich war letztens im Chanel laden und habe einen Blazer anprobiert in der Größe 50. Hm.
2: Echt? Ja, dann sind ja, nicht es, gibt, es gibt Chanel Blazer in Größe 50. Also im Schaufenster sehen die am neuen Wall in Hamburg sehen die alle sehr aus, als würden die, die Figuren, als würden die nicht leben. Ja, <lacht> also <ich> meine, <lacht> ich, das, ist, das ist was Aber es, es gibt Chanel in großen Größen. Aber
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir leider keinen. Äh, Tweetsacco, Sakko, äh, Nein, Aber stell dir vor, dann sind
2: wir da. So sind geil. alle anderen also, da, Tragen Chanel, Gab Gabana, bla 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 und könnten die ganzen Curvy Girls weltweit mitnehmen und sagen, ey Leute, wir haben uns genauso unseren Platz da vorne verdient. Ja, Total, super ich tatsächlich, wichtig. Wäre ich, wär ich all in. Also, wir aber sind alle bereit.
1: Ich muss, ich, wie gesagt, deshalb ist es meine, meine Frage immer mit mir selber. Würde ich das für Deutschland-Gabana tun oder nicht? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube aber ja. Ich glaube es ja, weil wahrscheinlich diese Repräsentation mir je, immer, immer wieder gefehlt hat und ich dann sagen würde: okay, es ist ein Luxuslabel, der macht Fehler, auch wenn der Typ vielleicht nicht so cool ist. Ich, aber ich weiß es nicht. Ich kann, hm, also, ich sage euch, so wie ich
0: gehandelt habe. Ich habe nämlich die Anfrage von diesem, äh, ja, äh, Tanja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben ja über diesen einen Teil dieser großen Marke, deren Namen wir jetzt nicht nennen werden, <lacht> äh, darüber haben wir schon, äh, darüber auch wollten wir noch kurz eingehen. Wir hatten eine Aktion nämlich gestartet, weil vor drei Jahren fingen die an mit so einem Award und die haben, äh, wie uns ist aufgefallen dass die einfach Plus heißt nicht auf dem Schirm haben so komplett gar nicht die branche war damals auch nicht groß lassen uns so 30 mhm. plus heißt InfluencerInnen gewesen sein und die hatten aber wirklich über 700 influencer mit hotel mit anfahrt mit allem gebucht und äh, da dort sitzen lassen das war wirklich die gesamte branche vor einigen Jahren noch und die, also so gut wie niemand vom plus heißt war glaube ich eingeladen ich weiß nicht, du warst dort ne verena ja, ich war auf aber ich war auf der Reservebank. Das, okay. Also ja, ich war
1: ursprünglich, ich habe ja hab dir ja selber angeschrieben. Ähm, ja. Das war ja, alle meine Freunde, alle waren eingeladen. Genau, ganz bei München. mir auch, alle Freunde. Alle in München ja. waren eingeladen. Die nichts die mit, nicht.
0: mit Fashion zu tun hatten bei mir. Nee,
1: bei <lacht> mir, war, mir war nur Fashion, aber bei, ja. die waren alle eingeladen. Äh, Jungs und Mädels, ne? Mhm. Äh, Jungs und Mädels. Ja, genau, und dann habe ich ist. den ja selber geschrieben. Ich so: Hallo, ich würde auch gern kommen. Dürfte ich denn mitkommen? Vielleicht habt ihr mich übersehen. <lacht> ja, ich habe dich mal auf die Reserveliste geschrieben. Äh, auf die Warteliste. Aber tatsächlich kam am nächsten Tag dann: Hey, wir würden uns freuen, wenn du kommst. Ich bin dann auch hingegangen und dachte mir so: mm -hmm, klar. Und dann waren da so viele, ich sag, es waren gefühlt tausende Menschen. Trans
2: influencer Deutschland. Total, genau. Es, es waren, waren einfach alle da. Alle ja. da? Es, es waren, waren alle wirklich da.
1: alle da. Es haben ja nur zwei plus size influencerinnen an sich so eine Einladung bekommen.
2: Mhm. Ähm,
0: das war eine und Cutter. Genau. Und es waren alle da, und ich dachte mir mhm. nur so. Ich fand es total erschreckend, weil dann haben, ne Tanja, wir haben uns dann äh, zusammen telefoniert ja. und dann haben wir nämlich unsere Aktion gestartet damals. What about us? Genau, was ist mit uns? Und das ging total viral mit mm. ganz vielen äh, ZuschauerInnen. Die haben dann alle einen Zettel gebastelt und wir haben das alle zusammen gepostet und wirklich sind laut geworden, das erste Mal zusammen. Das war mm, so ein tolles mm. Gefühl und gezeigt so, hey, was ist mit uns? Warum finden wir hier nicht statt? Weil ich meine, gerade wir Plus-Size-Mädels bringen das erste Mal Selbstakzeptanz, Körpervielfalt, Selbstliebe. Eine Körperdiversität, alles mit, alles mit rein mhm. und da gibt es kein Award für, da gibt es gar nichts für nee. und dann denkst du dir, das kann doch nicht wahr sein. Und ähm, ja, wie ist das dann gelaufen? Ähm,
2: man wollte sich mit uns zusammensetzen. Ein Jahr später. Und, genau, ein Jahr später und mit uns Dinge besprechen, wie man das angehen könnte. Ich habe dann einfach gesagt, dann muss ich ein Angebot schreiben, weil ja. mein, mein Wissen kostet ja, Geld. natürlich. sondern man natürlich dann nicht bereit und dann hat man doch nur noch eine, eine Facebook-Gruppe gegründet, weißt du noch? Ja. Die gab es dann doch auch, glaube ich, wo man so ein bisschen auf kurvige Frauen oder so eingehen wollte. Stimmt. Ich weiß es nicht genau. Da war aber null Interaktion die ja. da auch so sneaky hinten ja, rein. Ja, genau. So. Die wollten ein paar, ein bisschen, paar Informationen sammeln
0: dann, glaube ich, auf diese Weise. Genau. Und äh, ja, genau. Das ist äh, auch noch, glaube ich, echt äh, spannend, wie sich das da so <lacht> entwickelt hat. Und, und es hat sich nichts geändert. Also Bei den letzten geändert. Awards
2: waren einige von, von uns dann eingeladen mhm. oder so. Um, und ich finde schon, die arbeiten sichtbar immer mehr mit größeren Größen, also Plus Size mhm. auch, und es gibt auch ganz viel, also die haben teilweise Mode, glaube ich, bis Größe 58 mhm. oder so auf der Webseite. Ja, die verkaufen gut, habe ich schon mal gehört. Ja. Ne? Die Aber haben auch
0: eine große Auswahl an Curvy Brands, ja. muss man wirklich sagen. Und warum ich jetzt nochmal darauf zu sprechen kommen wollte, weil ich habe tatsächlich eine Kooperation, die gut bezahlt war, äh, abgesagt, weil ähm, die hat mich angefragt und ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht mit euch um die Ecke kommen, zu so tun, als sei nichts gewesen. Mhm, Bei mir ist es wichtig, dass wir das aufarbeiten zusammen, ja, ja. dass wir uns nochmal an einen, einen Tisch setzen, dass wir besprechen, was ist damals schiefgelaufen, mhm. dass wir herausfinden, wo war da der Dreh- und Angelpunkt und wie macht ihr das in Zukunft besser. Ja. Und ähm, ja, ihr könnt ja mal raten, was passiert ist. <lacht> Nein, ähm, Also ich muss an dieser Stelle Danke sagen an dieses äh, junge, engagierte Mädchen, die ist wirklich im Konzern rumgegangen und hat mit den passenden Leuten geredet. Also sie war super engagiert. Und wenn es nur sie gewesen wäre, ich hätte super gerne mit ihr gearbeitet, Arbeitet. Es waren dann aber im Hintergrund die Drahtzieher, die dann nur eine Pressemitteilung mir zugesendet haben, die so peinlich war. Also da stand wirklich so grober Wortlaut drin, ähm, ja es waren ja damals Leute eingeladen, wir stehen hier total für Diversität, wir machen alles richtig. Also jetzt übertrieben gesprochen, so stand es natürlich nicht da, aber das war der Wortlaut. Nicht so, naja, aber da ist jetzt nichts aufgearbeitet und wir sitzen jetzt nicht an einem Tisch und hier ist die Einladung ihr könnt gerne auf mich zukommen, aber unter den Umständen kann ich die Kooperation mit euch nicht machen. Also ich habe es ja. abgelehnt und das ist halt auch so krass, weil das sieht keiner von außen nee. so ne. Mhm. Äh, wie viel man dann privat doch noch da als ja Mensch, der was bewegen möchte, reingibt so ne. Und ähm, mir ist das schon wichtig. Und natürlich, ich werde dann dieses Jahr nicht mehr eingeladen zu solchen Sachen, weil ich dann mal ne, weil ich sowas dann kritisch hinterfrage und anspreche. Mhm. Ähm, obwohl ich es wirklich nur gut meine, weil ich da wirklich diese Veränderung für diese ganze Branche und die Sichtbarkeit für die
2: ganze Branche möchte. Aber das ist dann auch äh, das, was man... Das Leid, was man dann trägt, ne? Absolut, aber ich glaube, das ist ganz oft so. Mhm. Sobald du dich kritisch äußerst mhm. und vielleicht Firmen auch sagst, dass sie einige Philosophien vielleicht ändern sollten oder einige Einstellungen vielleicht ändern sollten, dann wirst du, genau, aber dann wirst du auch ganz schnell ausgestrahlt, äh, also sozusagen hier auf die Reservebank oder <lacht> jetzt müssen wir erstmal ein <lacht> bisschen die Kooperation nehmen. beenden oder so. Äh, ne, ähm, weil das passt jetzt nicht mehr oder so. Aber es gibt auch Firmen, die das dankbar
0: annehmen und mit denen ja. man dann wirklich ähm, tolle Projekte nochmal umsetzt und die ja. das auch einfach, die sich weiterentwickeln möchten. Das, also eine fairerweise ja. muss man das auch gleichzeitig genau dazu sagen. Genau. Und ähm, ja, vielleicht passiert ja in den nächsten Jahren doch noch was, weil mhm. ne, wir leisten ja echt auch Grüße an alle Kolleginnen und Kollegen ganz viel Arbeit und ähm, Das sind wird die in unserer aussehen. Gattung ja. <lacht> so ja. Also ne,
2: gerade die Influencer-Schiene ist ja noch im Vergleich immer noch ist Instagram so neu. Mhm. Und guck mal, seitdem tragen wir jeden Tag, jeder von uns ja. trägt Sichtbarkeit nach ja. außen. Nicht nur im, im Alltag sowieso in der analogen Welt sondern auch in der digitalen sind wir sichtbar und sagen Hey, guck mal, hier sind wir, wir bieten euch ähm, Mehrwert, jeder von uns hat eine Message dahinter. Mhm. Ne? Das darf man auch echt nicht vergessen. Ja. Das ist das, was auch ganz immer, meiner Meinung nach, extremst zählt Total
1: ich glaube, Tanja, wir sollten nicht noch mal öfters einladen. Das Auf ist ja jedes Mal Hammer. Ich wollte, ich hätte, können jetzt noch über so viel Themen Voll. sprechen, was mir jetzt gerade noch im Hinterkopf ist, weil so viel Neues gerade übrigens auch ansteht. Unter anderem es steht ja auch wieder Miss Germany an. Ähm, Ach ja. Aber da gibt es ja wirklich so, 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 so viel, äh, worüber man reden könnte. Aber wir sind jetzt wirklich schon bei einer Minute sieben. Ich würde noch ganz kurz sagen, wir haben ja, äh, liebe Tanja, für dich aus zur Erklärung, wir haben ja jedes Mal auch noch so eine Outfit-of-the-Day-Beschreibung. Oh. Und, äh, beschreib doch mal ganz kurz, was du heute trägst.
2: Äh, ich tra trage, ich habe hohe Schuhe mit Absatz an. Das uh. für mich hohe Schuhe 5 cm. <lacht> ähm, eine Blue Jeans, soll ich auch sagen, von welcher Mark? Oder ist es egal? Kannst du ruhig machen. Okay, ich habe eine ne Blue Jeans an von Ulla. Ich habe ein Strickkleid. Das ist tatsächlich auch eins, was ich liebe, auch von Ulla. Und ich habe einen Hahntrittmantel heute das erste Mal Premiere hier ausgeführt. Schön. <lacht> von sehr, sehr Happy Schön, Size das. und eine Tasche von Picard.
0: Schön. Du, liebe Jules, was trägst du? Ich trage so einen Grobstrick-Zweiteiler. Ähm, das sieht aber aus wie ein Kleid ähm, in Grau. Für mich wäre es eine Tunika. <lacht> was, eine Tunika? Ja, für mich wäre es schon eine Tunika, weißt du, was Achso. so kurz ist? Nein. Ich bin 1, Same. I, I feel you. Ja, ja stimmt. Ja, ihr seid, ja, ich bin eine <lacht> kleine Maus. Und genau, ich trage so ein Teller, so, das sieht aus wie ein Kleid, Rock und Oberteil, äh, dazu so ein ähm, kariertes Oversize-Hemd drüber, weil es draußen schon echt kalt ist, eine Strumpfhose und schwarze Boots. Und du, Verena? Ja, Leute, also ich bin heute nicht so glamourös
1: unterwegs, ich trage <lacht> nämlich einfach nur eine Jogginghose. <lacht> und eine, eine hellblaue Strickjacke und ein kleines Blümchentopf darunter. Und das war's auch schon. Ich ja, sitze hier barfuß bei mir im Keller, im Kleiderschrank und okay. bin heute sehr unglamourös unter, unterwegs. Also man sagt immer so oben, hui, unten, pfui, gefüllt. Aber äh, ja, das ist tatsächlich heute so mein Outfit of the Day. Bitte, als Inspiration der Woche nehmen wir jetzt auch gleich mal die Tanja. Äh, ihr findet die Tanja unter kurvenrausch auf Instagram. Schaut da unbedingt mal vorbei. Sie hat ein ganz tolles Profil. Sie macht sehr viel. Äh, schaut euch gerne auch das Buch an. Ich habe es selber auch zu Hause. Ich habe es angefangen zu lesen, bin aber noch nicht fertig. Also wirklich ganz, ganz große Inspiration der Woche
0: an dieser Stelle. Dann vielen Dank für die schöne Folge. Ich danke euch. Oh, bis zum nächsten Mal. I'm ne? coming. I'll be back. Oh yes, wir freuen vielen uns. Vielen
1: Dank, liebe Tanja, dass du da warst und ich freue danke mich auf die nächste Folge.